0: Une personne handicapée euh, n'est pas comment dire définie par son handicap. Elle a des problèmes comme toi et moi. Elle se demande qu'est-ce qu'elle va manger ce soir. Euh, et, et tu vois, elle, elle, se, elle se dit quelle, quelle vie affective je veux, quelle vie professionnelle je veux, mais aussi d'autres choses assez, euh, euh, je sais pas comment dire, que, que des sortes de conseils de posture en disant par exemple à toujours croire ce qu'une personne te dit en termes de ses habilités. Donc si la personne a dit je peux pas tenir debout longtemps mais qu'elle a l'air de bien tenir debout ben tu l'écoutes. Tu dis ok elle tient pas debout longtemps donc on lui donne une chaise.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit action de cheminée. Mais aussi en parlant de quelque chose qui est en mouvement on lit que le cheminement est un déplacement une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la lune. Et dans ce podcast, on vous parle de cheminement de femmes, toutes différentes, toutes uniques. Je tends le micro à celles, et parfois, pour la première fois, à ceux, qui font bouger les lignes de la santé des femmes, qui font avancer les choses. Car oui, on avance. Oui, on trouve des solutions, des façons d'aller mieux. Je vous le promets. Préparez-vous à être surprise. Je suis Marguerite de Rodelec. bienvenue dans Cheminement. Dans Cheminement, nous donnons la parole à ces femmes incroyables que vous croisez tous les jours, dans la rue, dans le métro ou même à côté de vous, au travail. Ces femmes, ce sont vos voisines, vos amis, vos sœurs. Et aujourd'hui, on va plonger dans une histoire particulièrement touchante et révélatrice. Parce qu'à mes côtés, dans cet épisode, j'ai l'honneur d'avoir Mathilde, une artiste pas comme les autres. Dans ses œuvres, elle peint avec une honnêteté et une profondeur troublantes. Elle dépeint la santé, la douleur, les corps endoloris et des créatures étranges comme les mystérieux manche-pieds. Mais ce qui se cache derrière ses peintures est une histoire bien plus complexe et personnelle. À seulement 27 ans, désolé Mathilde, mais il faut que je le dise, euh, je trouve que tu as une perspicacité et une sagesse qui défient ton âge et qui nous offrent un regard unique sur ce que c'est que de vivre avec un handicap invisible. Militante féministe engagée, tu œuvres pour la reconnaissance des handicaps invisibles et à travers ton art et ton activisme, tu challenges nos perceptions, nous obligeant à aller voir au-delà de ce qui est visible à l'œil nu. Avant de commencer, je tiens à dire que je suis particulièrement inspirée par toi euh, et je suis beaucoup tes péripéties et tes petites victoires sur Instagram et donc c'est avec un immense plaisir que je te reçois aujourd'hui. Mathilde, bienvenue dans Cheminement. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis super émue avec toi, je sais pas pourquoi. Bienvenue Mathilde, alors je, je tiens à dire que cet épisode est très spécial euh, et je vous invite à le regarder maintenant, nos épisodes sont filmés, ils sont sur Youtube, parce que Mathilde tu vas nous montrer, euh, tu vas nous montrer des choses, comme Complètement je le disais, ouais. hein. c'est pas qu'un teaser dans cette mmh. intro. Alors pour commencer, question hyper
0: ouverte, comment tu définirais ton art Comment je définirais mon art Je pense que mon art, euh, déjà il a toujours été nécessaire, c'est vraiment une question de survie. Quand on me demande, de, t'as commencé quand à peindre, à dessiner euh, Je vois pas de, de date de début, quoi. Et ensuite, je euh, le définirais, euh, je dirais, peut-être pour le décrire, euh, on va dire dans sa dimension un peu formelle, euh, vibrant, au sens où euh, euh, je, je suis pas très capable, euh, ni attiré d'ailleurs par les choses trop propres euh, et trop définies, c'est drôle, parce que quand j'étais à l'école primaire, j'arrivais n'arrivais pas à colorier dans les lignes. Euh, quand on devait faire des coloriages, ça dépassait. Et en fait, ça euh, va changer et ça me convient. Parce que, parce que mon art, il est, il est branché en, en câblage direct avec euh, euh, l'urgence émotionnelle du moment, avec euh, euh, rendre visible l'invisible de, de la perception. Donc en fait, euh, je dirais ça, nécessaire et vibrant et... En visible, invisible. Et il prend plein de formes. Je l'ai mal dit, mais euh, tu, tu ne fais pas
1: que peindre. Tu dessines aussi euh, beaucoup, effectivement. Je dirais même euh, que. Alors, je ne sais pas si on peut dire que tu es comédienne, mais euh, moi, je t'ai aussi vu dans un film Douleur peinte, que j'ai vu au cinéma, qui, dans lequel, euh, si tu me laisses le présenter, après, je te, je te donnerai de compléter. Euh, donc, euh, on te filme peindre tes douleurs d'endométriose. Et en fait, euh, ce que je ce que j'ai raconté autour de moi, puisque j'étais très troublée, très touchée par, par ce film, c'est qu'en fait, au début, quand on te voit peindre, tu utilises donc différentes couleurs. Donc, euh, première couleur, le jaune, l'orange, le rouge. On dit ça fait mal, mais, mais euh, je pense qu'on est capable de comprendre. Et après, quand tu vas dans les couleurs euh, plus froides, c'est là que moi, en fait, euh, je me suis mise à pleurer <rire> en, en imaginant euh, en fait euh, ce que ça te être pour toi et donc en fait en peignant ces douleurs sur ton corps tu montres où tu as mal et à quelle
0: intensité mmh. est ce que tu veux dire un petit mot sur ce film magnifique ben, premièrement merci de l'avoir euh, si bien reçu et de lui avoir porté un regard euh, comme tu le décris c'est vraiment un film euh, qui est un film euh, on va appeler ça un documentaire de création donc c'est un film qui, qui à la fois filme le réel parce que je joue pas un rôle je, je performe ma réalité mais en même temps, il est inscrit dans un cadre au sens où ce n'est pas un documentaire qui me suit d'un rendez-vous médical à l'autre. Il s'inscrit dans un cadre, dans une proposition qui est un dispositif qui a été proposé par mon conjoint, qui est donc réalisateur et qui est à l'initiative de ce projet. Son point de départ à lui, ça a été de dire euh, « Bon, mais bah, en fait, quand on me demande comment va Mathilde, ou moi, quand on me demande comment tu vas, il faudrait vraiment 20 minutes pour répondre correctement à la question. » Donc, il a dit bah, « Je vais faire un film de 20 minutes pour répondre à cette question. » Et ensuite, oui, peindre les douleurs sur le corps, ça me touche que tu dises que les, les douleurs... Euh, effectivement, quand je peins en bleu, que les douleurs qui sont peintes en couleur froide, euh, on passe à un autre niveau. Parce qu'effectivement, c'est des douleurs, pour la plupart du temps, qu'on n'imagine pas. Mmh. A priori, moi, je raconte au départ l'endométriose. Et ensuite, derrière la maladie, que le second diagnostic qui est l'hypersensibilisation centrale. Et donc, c'est le cerveau qui fait une mise en un effet larsène quoi, du signal de douleur. Et donc, on se retrouve à avoir des douleurs. Je finis peinte de la tête aux pieds, en fait. On mmh. a des douleurs de la tête aux pieds. On dirait presque des peintures de guerre, parce que ça en a sur le visage à la fin, c'est hyper Complètement. Fort. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on n'a pas répété, par exemple. Et c'est toute la dimension euh, euh, réelle de, ce, de cet objet qui est un documentaire. Euh, C'est-à-dire que moi, je ne vois pas ce que je fais, donc je peins à la sensation, mais je ne me vois pas en train de me peindre. Mais c'est quand même un documentaire à la fois sur la douleur, mais sur la relation des dents aussi. Parce que finalement, il existe ce documentaire parce qu'on est dans la relation entre mon conjoint qui filme et qui pose des questions, et moi qui me promène dans ces questions, euh, qui me laisse guider aussi. Ça n'aurait pas été possible toute seule, en fait. Mmh. Et on sent aussi cette, euh, son
1: œil hyper bienveillant dans la façon qu'il a de, de filmer, euh, de, de, de en, presque en... Je ne sais pas si on dit en caméra embarquée, mais il la, il la garde avec lui. Et il la tient avec ses, ses petits bras, là. Non, mais exactement.
0: Parce qu'en fait, il faut imaginer que c'était une double performance. C'est-à-dire que moi, déjà, physiquement, c'est une épreuve. Je suis debout, je me peins dessus. On a bâché l'appartement. Et je ne pense pas que notre propriétaire ait encore vu le film. Sinon, on aurait eu des informations, <rire> des nouvelles. En tout cas, c'est une double performance. Je me peins dessus. Et lui, il porte la caméra qui est hyper lourde. Et il me suit. Et le tournage a duré 1h20 après la fin du montage. Et donc, en fait, il me suit et il a fait ce choix, qui est son travail actuel, en fait, son travail, ça s'appelle Ciné-chamanisme, et lui, il s'appelle Thomas Cospell. Il a fait ce choix de filmer avec une focale fixe, qui fait que euh, la zone de flou, la zone de netteté dépend de sa proximité avec moi. Donc, il est obligé de danser avec la distance qui est entre nous deux pour travailler sur cette proximité. Mais c'est en faisant ce choix-là que le regard porté est si doux. Parce qu'en fait, tu aurais pu filmer avec un portable, par exemple, et ce serait très médical, ce mmh, serait très, très, froid. très froid, très objectifiant. Alors que là, c'est très enveloppant. Il, il, a fait une, il a réussi à mettre en scène une posture d'aidant à caméra, qui est une posture très douce, et qu'en fait, euh, les gens le perçoivent. Et c'est assez touchant, il y a une dame qui nous a dit... Euh, en fait, ce qui est beau dans votre film, c'est qu'on se, se voit soit en tant qu'aidant, on se dit, mais comment j'approcherais mon proche que j'aime et qui est si malade Et donc, effectivement, on le voit, lui, trouver un chemin pour m'approcher et, et nous trouver un chemin.
1: Et ouais. Oui, et d'ailleurs, je rigole parce que trouver un chemin, je me souviens du début où... Où, où, euh... oui.
0: <rire> où je l'engueule un peu, ouais. Où ouais, tu l'engueules complètement. <rire> complètement, parce qu'en fait, au début, il me posait cette question hyper euh, type documentaire classique, en mode, bon Mathilde, est-ce que tu veux bien nous parler de ceci tu vois? Et là, j'avais l'impression qu'il appuyait sur un bouton en attendant une sorte de... Vas-y Mathilde, fais-nous le paragraphe sur tel sujet. Et moi, j'étais là, excuse-moi, on n'en est pas... Enfin... On est tous les deux dans la même situation. Là, On est dans une histoire, Tu vois, on vit quelque chose, donc tu ne me fais pas ton petit documentariste. <rire> ah, cette et intro en fait, est, est génial. C'est une intro qu'il a gardée, parce qu'il dit c'est vrai que ça l'a aidé à ce qu'on se mette dans notre euh, double performance.
1: Sur la, la peinture, toujours, j'ai vu et, et j'aimerais, si tu le souhaites, euh, qu puisse, euh, que tu puisses nous montrer un peu tes dessins. C'est euh, beaucoup, je trouve, quand on les voit, on sent... Enfin, sans ce besoin. Alors tu, encore une fois, tu as le droit de me dire non, c'est pas du tout ça, Marguerite, ce que j'ai voulu faire. Oui, mais moi, ça m'intéresse. Euh... Dis ce <rire> que toi, tu y vois. Moi, je, je vois beaucoup de. Moi, je vois beaucoup de douleur, en fait. Euh, euh, comment t'es venue cette idée de peindre la douleur C'est vrai que c'est. C'est. pas un thème en peinture qu'on retrouve souvent. On voit, on peut, on a beaucoup vu la guerre. On a beaucoup vu. Euh, je sais pas pourquoi ce mot me vient en, on, en. anglais, les après, enfin l'après-guerre, les. Les corps déformés, les corps. Euh, euh, mutilés, mais on voit peu souvent euh, des corps euh, malades. Comment ça t'est venu
0: yeah, C'est Effectivement, euh... toujours dans cette idée de rendre visible l'invisible, euh, je crois que... Enfin, je crois, je suis sûre que la douleur chronique isole. Euh, la douleur chronique, c'est... Euh, vivre avec euh, l'alerte incendie euh, dans, dans la pièce, en fait, qui sonne en permanence. Et que personne d'autre ans Et que personne d'autre ans Et en fait, c'est d'une solitude absolue. Et ben, c'est triste parce que ça, ça distancie les liens, je trouve. Et moi. Euh... J'ai eu besoin, on va dire, entre guillemets, de me rendre justice aussi, parce que la, la douleur chronique, tu en es le seul ambassadeur dans le monde. C'est-à-dire que si tant est que tu fais bonne mine, on, on ne sait pas que tu as mal. Mm -hmm. euh, si tu te bats pas terriblement pour être prise en charge, on est très, très mauvais collectivement à prendre en charge la douleur chronique. Donc à tous ces niveaux, que ce soit dans le niveau de la relation interpersonnelle ou dans le niveau du soin, euh, c'est toi qui fais exister ta douleur. tu vois. Alors que donc tu, paradoxalement, tu deviens son ambassadeur alors qu'à titre intime, c'est vraiment comme une sorte de bête qui te poursuit. Quoi. Donc, c'est un rapport très très paradoxal à la douleur. Et ensuite, euh, moi, j'ai voulu dessiner la douleur et j'ai voulu la dessiner à travers la, la transformation des corps. Parce que je, 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 moi, je me sens comme ça, mais je me sens euh, habité et déformé principalement parce que mon attention elle peut être euh, attirée par certaines zones de mon corps du fait de la douleur. Un peu, peut-être, comme je ne sais pas si vous avez déjà vu ces images, euh, euh, la représentation du corps humain avec une, une proportionnalité des parties du corps euh, en, en lien avec la, la sensorialité. Donc, si tu as plein de nerfs dans les mains, tu as des très grosses mains sur le personnage. Mmh. Si tu as plein de nerfs dans la bouche, c'est une très grosse bouche. Mais tu as assez peu de nerfs euh, sur le, la rotule, donc tu as des petits genoux. Et ça fait un personnage assez intéressant avec un assez gros visage, des grandes mains, des grands pieds. Euh. Et, euh, et donc, ça, c'est. Bon, voilà, j'aime les corps distordus. Mais. Euh, je peux carrément te montrer Est-ce que je peux vous poser le micro sans que ça fasse oui. un bruit terrible Oui, vas-y. Attends,
1: je vais te tenir le micro, comme ça tu peux parler en même temps.
0: <rire> <Okay>. Merci. <rire> Regarde, donc là... Ce sont les fameux manche-pieds. Donc ceux-là, ce sont des... Mais j'en ai... Euh, les manche-pieds, ceux que j'appelle moi les manche-pieds, ce sont spécifiquement des peintures, tu vois, être... bah, si on peut commencer par ça, hein. Enfin, qui sont à l'acrylique. Ça, c'est des encres qui sont globalement... Euh mais un peu mes premières recherches de corps distordus. Donc, en assumant qu'il n'y ait pas de possibilité, enfin que ce ne soit pas réel, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible d'être dans des positions mmh. pareilles. Mais par contre, cette espèce de boule un peu informe et ces couleurs qui sont un peu, euh, moi, je trouve... Euh Proide et, on va dire, un peu lugubre, mmh. finalement, j'aurais jamais cru peindre en marron. Caverneuse. Voilà, tu m'aurais dit, on va peindre en marron, j'aurais jamais dit, mais qu'est-ce que c'est cette couleur Bon, voilà, et donc, je, ça, moi, ça m'apaisait, je me sentais Et ça, c'est
1: des positions où, quand on a très, très mal, on a envie de se mettre comme ça.
0: C'est exactement <rire> ça, parce qu'en fait, quand t'as très, très mal, tu cherches, tu te tournes dans tous les sens. Voilà, donc là, je les ai reprises en essayant de voir si le corps pouvait être blanc et donc dégager une forme de, de lumière. Et voilà, c'est toujours pareil, j'ai cherché à décliner, à décliner donc avec cette logique des... des... Là, c'était la, la, la représentation de la bête, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire euh, comment est-ce que tu es envahi par une présence, et c'est étonnant cette présence, comme elle te coupe du monde et qu'elle t'obsède.
1: Ça me fait beaucoup penser euh, aux monstres quand on était petit, les monstres dont on avait peur.
0: Exactement. Dans l'esprit des, des parties du corps, j'ai une passion pour les gravures et les illustrations de biologie. Euh scientifique. Moi, j'ai fait des études de biologie, fait, je suis agronome, donc euh, j'ai eu beaucoup de gravures comme ça et j'étais plus intéressée par leur dimension euh, artistique. J'avais envie de les, les combiner, de les colorer, euh, donc j'aime beaucoup, beaucoup euh, travailler sur des images comme ça, très, on va dire, ana anatomiques. Et, et là, j'ai pas mal cherché, euh, euh, du côté des bassins, à avoir une dimension un peu anatomique et un peu... Euh, du dessin animé aussi, parce que mmh. réellement, là, là c'est pas, pas très sérieux. Je pense des scientifiques seraient un peu contrariés ici. Euh, ici, on a des poumons et, et, et une vulve. Et la vulve, elle n'est pas... Enfin, t'as jamais une vulve comme ça qui est aussi euh, solaire, quoi. Mais euh, tu vois, on retrouve un peu ce que j'aimais dans Douleurs peintes, qui sont des couleurs chaudes et, et ces lignes bleues qui, normalement, te mettent un coup de fouet euh, euh... qui s'ajoute. Bon, voilà. Alors attends, je vais te retrouver les manches-pieds. Ah oui, c'est ça ça, la figure. Je vais me mettre comme ça. Donc, est-ce que est-ce que là tu les vois bien Oui. Oui, ok. Donc euh, ici, ce sont les manches pieds. Ce sont des, des, des peintures acryliques que j'ai fait en revenant de euh, une expo sur Bacon, qui est un peintre comme ça qui va faire euh, un style que j'aime bien parce qu'il est pas très réaliste déjà. Et ensuite, avec des personnages un peu euh, pareil distordus. Il va s'autoriser de l'anatomie libre. <rire> qui a
1: beaucoup travaillé justement sur les, les, oula, pardon, les corps après la guerre. Oui. Enfin, je veux dire, toute la période après la Deuxième Guerre mondiale.
0: Oui. Et donc là, les personnages les mangent pieds. Pour moi, c'est des personnages qui, qui se mangent eux-mêmes. Un peu dans l'esprit de cette peinture de Goya, euh, Saturne dévorant ses enfants, qui est assez trash. Mmh. Et ça peut paraître un peu cringe, mais j'y trouve beaucoup d'apaisement, en réalité, parce que... Celle-ci, là, je l'ai refaite à l'encre. Celle-ci, il est vraiment en train de manger ses deux pieds. Et je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de, de réalité dans la douleur. Bah, oui, non, pardon, il... je rigole, mais, mais... ce n'est pas
1: parce que c'est drôle, je rigole parce que ça me. Ça enfin, me, je trouve que c'est très euh, réaliste euh, mm. le côté douleur qui rend fou. En fait, voilà. euh, ils mangent leurs pieds, je pense, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ce n'est pas un choix. Ils n'aiment pas ça au petit dash. C'est
0: exactement ça. Tu manges. Entre guillemets, des fois, tu penses à t'auto-attaquer. C'est réel, hein, parce que comment je reprends la main sur ce qui m'arrive et qui m'échappe pleinement Voilà, globalement, euh, certaines pistes. Et après, en, en quelques mots, je peux vous montrer celles-ci qui sont des, des peintures. J'ai peint à, à l'encre de Chine mes, mes IRM. Donc ça, c'est une IRM. Euh, en bas, on voit euh, l'arrêt des fesses. Et le gras des fesses qui est posé sur euh, la, la planche de, de l'IRM, là, on voit euh, le ventre, en fait, la zone claire, c'est du gras. Et donc, on voit le creux du nombril. Et, euh, et on voit, euh, on reconnaît les os, les muscles, la cavité euh, euh, vaginale et euh, peut-être de l'utérus, plutôt. Et au-dessus, là, ce sont les, les viscères qui vont être en gris. Et euh, ça, ça m'a vachement apaisé aussi. Parce que... Parce que c'est cathartique. Oui, c'est cathartique. C'est cathartique parce que ça m'agace que des images de moi, encore plus de l'intérieur de moi, euh, soient possédés par des médecins, mais que moi, je les ai pas, tu vois. Tu avais Donc, besoin de te les réapprofier. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui regardent à l'intérieur de toi, quand même. Hein. Et quoi qu'ils en disent, ils fabriquent des images de ça. C'est vrai que j'avais jamais réfléchi comme ça. Voilà un peu pour le tour d'horizon. Euh...
1: C'est incroyable de voir, en fait, comment ton, ton art euh, évolue constamment. Bon, après, euh, je sais que tous les artistes, c'est pareil. Hein, euh, mais euh, mais euh, je, je c'est sur combien de temps, là
0: En fait, ils il s'étale sur... Euh, les quatre dernières années, je pense. Mais pour moi, il y, y a une vraie continuité, c'est-à-dire il euh, euh, y a une évolution. Euh, et c'est vrai que si, par exemple, euh, je prends juste la, les dernières, si on peut, si on peut le tenir, euh, les dernières, ça va être euh, des, des corps qui vont être un peu plus hybrides. Mmh. Donc euh, des corps qu va, qui ne vont toujours pas être très définis, mais par contre qui vont s'hybrider avec des couleurs, avec des taches, avec des plantes. Et ça, ça commence à parler d'autre chose. J'en suis plus à l'urgence. Oui, c'est ça. J'en suis un peu moins à l'urgence de dire « mais je souffre et c'est réel ». J'en suis un peu plus à me dire euh, « en fait, on va s'éloigner de la norme euh, dans la joie, on va trouver un chemin spécifique ». Donc ça, tu vois, c'est un peu la, là où j'en suis en ce moment.
1: S'éloigner de la norme, c'est génial, ça me fait une transition toute trouvée pour euh, les autres sujets que je voulais aborder euh, avec toi j'avais une, une question mais c'est très mauvais ce que je fais je fais jamais ça normalement je suis pas censée revenir dessus mais en fait vraiment ce qui m'a frappé euh, chez, chez toi c'est comment t'es parvenu à avoir un tel euh, regard de haut et à comprendre en fait euh, enfin je, je trouve que tu as cette capacité à être très objective aussi tu vois hein, que quand tu dis euh, je veux pas qu'il cette image de moi je... c'est vrai quand on y pense enfin euh, co comment ça se fait que tu y as pensé euh... Quand tu dis objective, est-ce que. Que tu vois, que cette capacité de, de voir les choses de haut et de théoriser mmh. aussi et d'organiser, tu vois, cette
0: pensée. Euh... Eh oui. Dans ce sens-là, je comprends euh, bien la question. Euh, euh, ben mon entrée dans cette approche-là, ça a été le féminisme, hein, comme euh, nombreuses d'entre nous. Enfin, en fait, quand tu sens des choses qui t'arrivent et sur lesquelles tu n'as pas prise et qui te font souffrir. Il y a un moment où tu te rends compte que ce n'est pas de ta vie à toi, c'est une structure et que c'est la vie de beaucoup de personnes qui ont des points communs avec toi. Et donc c'est ce qui se passe quand tu comprends que ben, se faire harceler dans la rue ou avoir peur d'une certaine violence ou être dénigré euh, sous prétexte que tu es une femme, ben, ce n'est pas de ton histoire personnelle, c'est une histoire collective. Et, et moi, ça je pense que l'injustice me, me secoue euh, énormément et je et je et je trouve aussi de l'apaisement dans le fait de comprendre en fait que ce qui m'arrive n'est pas à, à propos de moi entre guillemets, c'est-à-dire euh, tu vois quand tu quand tu ça veut pas dire que la violence elle est moindre mais quand tu te fais harceler dans la rue, tu sais très bien que cette personne elle te elle, elle te sollicite, elle te sexualise parce que tu es une femme, pas parce que tu es toi, euh, pas pas, pas, pas... c'est sociétal, pas personnel. Voilà, c'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal que ton karma te punit entre guillemets, enfin il n'y a rien en rapport avec euh, nous. Et donc, ça me donne déjà un apaisement de ce côté-là, et ça me donne surtout un apaisement du côté du pouvoir d'agir. Parce qu'après, euh, tu te rassembles, tu te racontes une histoire commune, tu te répares, tu comprends ce qui t'est arrivé. Donc, euh, moi, j'ai vécu ça du côté, euh, du côté de la santé et du côté du handicap. Premièrement, je l'ai vécu en comprenant que mon errance médicale, euh, elle était due au fait qu'on avait une, une santé très sexiste, enfin... le L'endométriose, je ne t'apprends rien, mais c'est quand même une maladie qui était décrite dans l'Antiquité et qui est enseigné en médecine que depuis 2020. Le, 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 le delta est mmh. énorme. Et ensuite, c'est une maladie qui provoque des symptômes hyper larges et hyper variés et, qui est, et pour lesquels on va toujours, en fait, toujours être remis en cause. Notre parole en tant que femme, et encore plus si on est une femme racis, racisée, va être terriblement remise en cause. Le niveau de douleur qu'on qu 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 raconte n'est pas pris au sérieux. Il y a énormément de témoignages de personnes qui disent euh, « Bon, mais elle n'a pas le rictus de la souffrance. Mm. » Et c'est très marqué. Hein. Je te donne un exemple. On avait projeté le film « douleur peinte dans un congrès euh, genre et gynécologie, qui donc analyse avec des outils de, de sciences humaines les pratiques gynécologiques. Il n'y avait aucun gynéco dans la salle. Hein. Il n'y avait que des, <rire> des, des enseignantes chercheuses. Il n'y a quasiment que des femmes. Je viens me voir une... Euh, une jeune sage-femme qui me dit écoutez, j'ai séché les cours pour être là aujourd'hui pour comprendre en fait, avoir du recul sur ma pratique déjà incroyable mm -hmm. elle me dit, je viens de voir votre film sur la douleur et ça me fait prendre du recul, je me dis et si en fait on avait maltraité des patientes elle dit, parce que moi je fais ce que le médecin-chef me dit et le médecin il dit elle dit qu'elle a mal à 8 sur 10 ou à 9 sur 10 mais elle n'a pas le rictus de la douleur donc c'est probablement que c'est supportable et ça, mais moi ça me met hors de moi parce que euh, il faut croire les gens croire les gens de ce qu'ils leur disent. Donc, ça, c'était une première prise de hauteur. Donc, la santé des femmes et la question féministe de la santé des femmes. Et la seconde, ça a été celle du handicap, clairement. cest de dire le handicap, comme le fait d'être une femme, comme la question de la race au sens social du terme, c'est un construit. C'est-à-dire, on n'est pas handicapé pareil en fonction de la société dans laquelle on est. Est-ce que tu connais l'expression chausser les lunettes du genre Complètement, complètement, exactement. Eh ben
1: pour les auditeurs, euh, qui, auditrices et auditeurs qui ne savent pas. En fait, c'est une façon d'expliquer qu'il y a un peu un avant et un après, avoir pris conscience de toutes les choses qui sont différentes pour les femmes et les hommes. Moi, par exemple, j'en suis rendue compte très tard pour le féminisme. Mais avec toi, je m'en suis rendue compte de la même chose pour le validisme. Et euh, c'est un autre des combats que tu mènes, un travail de sensibilisation au handicap que tu réalises pour permettre aux gens de chausser les lunettes du validisme, finalement. Comment tu as entrepris ce travail de sensibilisation Est-ce que tu peux expliquer aussi euh, un petit peu cette théorie que peut-être d'autres ne connaissent pas
0: Merci beaucoup euh, qu'on aborde ce sujet. Euh, bah, à titre personnel, moi j'étais... En fait, je... Suis, je suis tombée en handicap, enfin, progressivement, mais les douleurs euh, se sont installées et ont eu des répercussions dans ma vie qui ont été très, très handicapantes, justement, qui m'ont empêchée de vivre plein de choses. On dit souvent que l'endométriose, c'est une maladie très handicapante. Complètement. n'y hein, a jamais réfléchi. Il y a, une grosse, euh, il y a un gros pourcentage des, un, des personnes qui ont de l'endométriose qui ont des douleurs handicapantes. Mais par contre, il y en a assez peu qui assument de dire « je suis handicapée mm. ». Et, euh, et donc, moi, j'ai mis du temps à me dire « mais en fait, le handicap, handicapé, c'est peut-être moi. C'est-à-dire, tu sais, c'est un coming-in. C'est comme dans la... Il y a... On fait quelques parallèles, ils ne sont pas totalement parfaits, mais entre le fait que tu... parfois tu fais un coming-in queer, donc tu dis « Ah tiens, je suis homosexuel, ah tiens, je suis bisexuel », mais tu ne le dis pas aux autres, mais toi, tu réalises en fait. Tu réalises que c'était là. Ça, je l'ai vécu pour handicap Et en fait, au début, moi, quand j'ai comme ça perdu de plus en plus ma capacité à fonctionner, au travail, ben, t'es éjectée. Quand t'arrêtes d'être un corps productif éjecté de la sphère du travail, mais du coup, tu es éjecté aussi de tes droits en tant qu'humain dans la société. Et là, mais moi, je l'ai vécu comme une sorte de défondrement. Je me suis dit, mais donc, euh, j'ai raté, quoi. J'ai raté le fait d'être une, une. En plus, le passage à l'âge adulte, le, le côté fin des études, euh, début du travail. Je me suis dit, j'ai raté, je suis trop faible, et là, je suis. Euh, je le voyais comme euh, euh, ce qu'on a hein, collectivement comme cliché autour du handicap, c'est-à-dire, je me disais, je suis donc une, une infirme ou une inadaptée, ou une, je suis inapte. Et. Euh, j'ai entendu euh, des podcasts surtout, d'interviews de, de personnes qui sont euh, des handis et qui sont aussi militantes, et qui discutaient en disant euh, euh, comment est-ce qu'on peut, euh, quel univers on se souhaite euh, pour, pour vivre mieux tous ensemble. Et, et un moment, il y avait une question qui disait, euh, euh, est-ce que tu considères que le handicap, c'est intégralement la faute de l'environnement Et moi, je me disais, comment on peut poser cette question-là et donc, en fait, cette question elle venait du fait que la définition du handicap pour laquelle on lutte, euh, c'est une définition contextuelle. Donc, dans la loi de 2005, qui est la loi pour euh, l'égalité et le droit à la citoyenneté pour les personnes handicapées, on assume de dire le handicap, il est relatif à ton contexte. C'est-à-dire qu'une euh, personne qui a des lunettes, elle ne va pas dire qu'elle est handicapée. Tu vois, si j'ai fait une conférence euh, sur le sujet, une conférence gesticulée, je dis qui, se qui se définit comme handicapée et conférence gesticulée. Pardon, c'est une, <rire> une conférence où tu racontes un peu ta vie aussi pour que ce soit moins protocolaire, moins scientifique et moins ennuyeux a priori. Euh, donc euh, je demande qui se sent handicapé. Il y en a une nana au premier rang, elle a des lunettes et elle dit pas du tout euh, moi. Et donc après, je vais la chercher. Je dis bah, alors pourquoi, comment tu t'appelles et pourquoi tu veux pas être handicapé avec nous, tu vois Et elle nous dit bah ne me semble pas. Et je dis mais si tu t'as pas tes lunettes qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe Et nous là ah, si j'ai pas mes lunettes je peux pas conduire, je peux pas lire. Je dis bon bah es super handicapé. Bon, en fait. Euh, T'es pas handicapé parce qu'en tant que société, on s'est organisé pour que aies des lunettes, pour que ce soit remboursé par la Sécu, pour qu'il y ait des opticiens partout. Et ça, c'est bien la preuve que c'est une question de contexte. Parce que j'ai une copine qui est en fauteuil roulant, elle, elle est super handicapée, entre guillemets, parce que tout ce qui l'intéresse est inaccessible. Elle est lesbienne, elle va dans les espaces queer, et en fait, c'est toujours des espaces qui sont dans des tout petits lieux avec des toilettes au quatrième étage ou au rez-de-chaussée avec des escaliers tortueux. Donc là, j'ai découvert qu'en fait, euh, c'est une question de, de contexte et que les différentes manières d'être vivant des corps ne méritaient pas qu'on soit euh, déclassé, qu'on soit passé d'un humain euh, qui a des droits à euh, une sorte de sous-humain tel que je l'avais vécu. Je trouve ça incroyable qu'on n'y ait pas pensé euh, avant.
1: Tu fais partie d'un collectif qui s'appelle les Dévalideuses. Ça fait combien de temps
0: ça fait, euh, ça fait un an que je leur demande de les rejoindre <rire> et que j'adore tout ce qu'elles font, mais en fait... Euh, euh, ben, on, les collectifs c'est beaucoup de temps et, et donc ça avance progressivement là ce qui est chouette c'est que depuis cette rentrée on a pu passer à l'action très concrètement et donc euh, jusque là c'était plutôt euh, enfin, c'était un travail génial de pédagogie euh, et de partage de ressources et des outils pour euh, par exemple 31 résolutions, j'arrête le validisme tu vois, donc euh, tu apprends plein de trucs dans ces 31 résolutions tu apprends que par exemple euh, ben, une personne handicapée euh, n'est pas, comment dire, définie par son handicap. Elle a des problèmes comme toi et moi, elle se demande qu'est-ce qu'elle a manger ce soir, euh, et, et tu vois, elle, elle, se, elle se dit quelle, quelle vie affective je veux, quelle vie professionnelle je veux. Mais aussi d'autres choses, c'est, euh, euh, je sais pas comment dire, que, que des sortes de, de conseils de posture, en disant par exemple, à toujours croire ce qu'une personne te dit en termes de ses habilités. Donc si la personne a dit je peux pas tenir debout longtemps, mais qu'elle a l'air de bien tenir debout, ben tu l'écoutes, tu dis ok, elle ne tient pas debout longtemps, donc on lui donne une chaise. Et euh, donc il y en a plein, il y en a 31 comme ça qui sont assez concrètes. Donc voilà, les dévalideuses jusque là c'était très euh, de la pédagogie, très très utile et très important. Et là euh, cette rentrée, on a fait deux actions très concrètes. Une première euh, surtout en septembre qui était de euh, avec euh, donc on était une vingtaine de personnes handicapées, euh, on a bloqué le métro des invalides. Déjà parce que le jeu de mots était bien.
1: <rire> et ensuite
0: vrai. parce que le terme d'invalide il est insupportable. Euh, c'est vraiment un terme hérité de cet ancien modèle du handicap qui est le modèle médical. Ce modèle médical, c'est les corps doivent être redressés et, et doivent être rapprochés de la norme. Si ton corps n'est pas près de la norme, on va le mettre dans un institut ou dans un hôpital et on va lui faire vivre des choses très fortes, euh, potentiellement douloureuses, pour qu'il se rapproche de la norme. Mais ce qui ne veut pas dire, pour que tu souffres moins, pour que tu aies une meilleure vie, qu'il se rapproche de la norme. Et, et c'est normal voilà, pour que ce soit normal. Et normal, euh, moi, c'est mon problème, c'est que normal, ce pas n'importe quel normal, c'est productif. Productif dans un monde du travail. Et c'est ça qui est, pour moi, hyper problématique. Euh, qui discute de la norme Est-ce qu'on s'est posé démocratiquement pour discuter de c'est quoi le normal vers lequel on veut tous tendre, tu vois mm -hmm. Et donc voilà, donc invalide, c'est vraiment un héritage de ce modèle médical qu'on essaye de quitter collectivement pour aller vers ce que je te racontais, le modèle social. Le modèle social, c'est dire le handicap est une rencontre avec une manière d'être vivant entre une manière d'être vivant et un contexte social et collectif. Euh, donc, ce que je te disais, euh, en Grèce antique, euh, être aveugle, c'était considéré peut-être comme une bénédiction parce que tu voyais mieux. C'était plus à même de voir la vérité, par exemple. Tu vois, donc, c'est vraiment une question de contexte social. Bon, ben, voilà, donc on a bloqué les Invalides. Euh, déjà pour le nom de la station de métro, aussi parce qu'il n'y avait qu'une sortie, donc comme ça, c'était efficace. <rire> et euh, c'était très puissant parce que les personnes handi n'ont pas euh, accès à l'espace public. On mmh. est éjecté de l'espace public qui est terriblement hostile, d'autant plus si tu es à diarou en fauteuil mmh. roulant. J'ai appris, euh, en côtoyant des copines en fauteuil roulant, que j'étais une bipède. Tu vois comment, on <rire> bah, oui. comment on désigne euh, ceux qui ne sont pas en fauteuil roulant On dit « bon les bipèdes, vous mettez à gauche, euh, les fauteuils, vous mettez devant la sortie ». Et donc, euh, c'est magnifique. On a été vachement soutenus aussi par plusieurs médias. Mediapart, euh, on est passé à France 2, France 3, euh, Cosette aussi, qui a fait mmh. un article... Euh, dessus. Et bon, voilà. Donc, l'objectif pour nous, c'était de dire euh, « Vous n'aurez pas la paix tant qu'il n'y aura pas de justice. Vous n'aurez pas la paix tant qu'on n'aura pas l'accessibilité. Et vous nous bloquez, donc on vous bloque. » Et par contre, il y avait des gens qui réagissaient assez mal. Ah bon C'est ouais, assez impressionnant. Moi, je pensais quand on allait faire l'action, que ce serait très tranquille parce qu'il y a un aura du handicap. C'est-à-dire mmh. tu ne vas pas euh, embêter une personne en fauteuil roulant. Méchant, ouais. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la honte morale quoi la, la, d'embêter de, de, quelqu'un qui est handicapé. Mais là... Il y a des gens, ils étaient à fond, quoi. Il y a des gens, euh, ils ont vraiment essayé de forcer le passage sur les vidéos euh, autant de France 2 que de Mister Mondialisation. Tu peux voir, euh, moi, j'essayais de tenir un côté et il y a un, il y a un mec qui s'approche et qui a vraiment fait une sorte de pression physique, quoi. Il s'approche beaucoup trop de moi en disant « je vais passer, je vais passer ». Il y a des gens qui disent euh, « mais euh, j'ai rendez-vous, je dois y aller ». On dit « bah là, vous allez attendre 25 minutes, sinon on bloque 25 minutes, en fait euh, ». Il faut comprendre que 93% des stations de métro à Paris et en Ile-de-France sont inaccessibles On avait vu d'ailleurs...
1: Moi, j'avais vu des vidéos euh, brutes avec, euh, où, en fait, ils montrent euh, avec un mec en fauteuil roulant à quel point il ne peut pas, euh, peut pas voyager du tout. Et soi-disant, oui. dans la 14, il disait « Ah, mais dans la, dans la 14, il y a des escalators. viens, on y va. » Mais en fait, il ne peut pas accéder aux escalators parce qu'il faut d'abord prendre des escaliers.
0: Waouh, OK. Mmh. Oui, c'est ça. En fait, euh, si on fait deux secondes l'argumentaire... Euh... Les gens ils vont te dire euh, « Oui, mais le métro de Paris, il est impossible à mettre aux normes parce qu'il est vieux, etc. » Mais pour donner un exemple, nous, on dit que c'est une non-volonté politique parce qu'il euh, y a plus de la moitié des stations qui ne sont pas vocalisées. Alors que vocaliser, ce n'est pas une dénaturation euh, euh, du site classé. Vocaliser, c'est faisable. Et en fait, ça permettrait à toutes les personnes euh, malvoyantes euh, ou aveugles d'être incluses dans le métro. Et ça, c'est pas fait. Donc, ce n'est pas qu'une question de faisabilité technique. Dans les commentaires des vidéos, on a 350 000 euh, wannabes ingénieurs qui nous disent « Mais nous, mais là, techniquement, ce n'est vraiment pas faisable. Euh, » Il y a énormément d'autres villes qui ont trouvé des alternatives, y compris sans transformer, en fait, euh, le métro. Et, et en fait, cet exemple de l'accessibilité des transports, bah, pour nous, c'était une clé d'entrée pour dire globalement, la société est hyper validiste. Il euh, y a 20 des enfants, handicapés qui ne vont pas à l'école, euh, qui ne sont pas scolarisés correctement il euh, y a une grosse partie des personnes handicapées qui sont en dessous du seuil de pauvreté euh, la France est une championne pour euh, rétrograder dans ses engagements d'accessibilité en 2005 il y a une loi donc, qui a dit qu il faut qu'on construise des, des logements accessibles et la France elle, elle recule, elle recule, elle recule elle donne des dérogations partout il euh, y a des gares, la gare de Toulouse elle est accessible je crois que depuis quelques mois et, et en fait euh, c'est des exemples concret, mais globalement, la forme du validisme est très, très large. Ça prend plein, plein, plein de formes. autres que ces formes-là qui sont très politiques, publiques. Il y a du travail, en somme. Il y a grave <rire> du travail. Déjà parce que le mot n'est pas connu. Ouais. Tu vois, on connaît racisme, on connaît sexisme, et donc validisme, c'est exactement le même principe.
1: En tout cas, j'espère que cet épisode permettra de le faire connaître un peu plus, Merci humblement. Merci beaucoup. Tu dessines des BD je sais parce que j'en ai une chez moi qui explique avec un humour décapant ce qu'est l'endométriose. En gros, c'est plein de petites scénettes de vie euh, hyper... Enfin, euh, En fait, c'est très drôle parce que euh, ça va être, par exemple, euh, bah oui, quand tu as une endométriose, euh, tu euh, gères super bien la douleur et, et, euh, et c'est pas du tout un problème pour sortir faire des karaokés et tu as une nana euh, moitié en train de ramper euh, qui essaie d'attraper le micro du karaoké. Est-ce que l'humour, c'est ton arme secrète pour éduquer le, le public sur, euh, sur la douleur chronique ou les handicaps invisibles C'est
0: carrément mon arme secrète, mais plus trop secrète. Mais oui, complètement. Et euh, je pense qu'on en a besoin spécifiquement pour les questions de validisme et de handicap parce qu'il y a une forme de, je sais pas comment dire, de, de, de stress collectif. Euh, je vois qu'il y a des, des collectifs, par exemple, ou des groupes qui ne vont pas oser Enfin, qui ont pas osé, qui déjà n'ont pas idée de la question et qui ensuite, quand ils ont idée de la question, ils ont tellement peur de mal faire qu'ils vont pas s'y mettre à se dire Bon, c'est quoi rendre un événement accessible Allez, on se remonte les manches. Et moi, j'ai un peu envie de dire euh, Faisons du lien, tu sais. Je suis un peu dans la team de dire Mais en fait, si on explique bien, on devrait quand même mieux se comprendre. Et donc, j'essaye comme ça, là, dans la BD dont tu parles, je suis quand même dans l'autodérision à fond parce ouais. que le titre, c'est avoir de l'endométriose, c'est très pratique. Et concrètement, pas du tout. Et en même temps, c'est une manière aussi de beaucoup rire du fait que ben, c'est très contraignant, mais on. Et nous, on fait de notre mieux, mais notre mieux, il n'est pas incroyable. Hein? Enfin, tu vois. Bon, voilà. Donc, euh, oui, carrément. J'essaie absolument que tout le monde se sente amusé, inclus, partie prenante. Pour pouvoir se dire « Ah ouais, j'ai appris des choses et ça va me servir. » Pour pas se dire « Oh, je me suis fait engueuler là.
1: Bah, » C'est exactement, euh, exactement le retour que j'ai eu, puisque bon, je te l'avais déjà dit, mais je l'ai mise dans mes toilettes, cette BD, pour toutes, que les gens la voient. Toutes
0: mes, BD, <rire> toutes mes BD sont dans les toilettes, mais ça ne me vexe pas. C'est l'endroit où on apprend le plus de choses après mais la fac, je et pense. Et c'est là où
1: tu as le plus de retours. Et j'ai eu, eu souvent, euh, très souvent, des amis qui me disent euh, « Ah, euh, ça m'a fait penser à toi mmh. <rire> et j'ai trouvé ça mignon parce que j'ai dit bah oui je sais c'est pour ça que je l'ai mis mmh. c'est pour que c'est pour que, que que vous compreniez et puis pas que moi mais aussi euh, les autres de ce que c'est que de vivre avec euh, avec un handicap comme ça donc euh, en tout cas c'est sache que ton ta sensibilisation je pense qu'elle est en cours à travers tous les dessins que tu as fait et notamment ceux qui euh, que tu mets aussi sur instagram mmh. et d'ailleurs je me demandais est-ce que les, les réseaux sociaux et donc particulièrement Instagram, où, où te, tu, tu mets plein de choses, influence en fait, euh, à la fois ton parcours euh, artistique, mais aussi ton parcours militant
0: Pour moi, une bonne manière de, les réseaux sociaux sont une bonne manière de se sentir moins seul premièrement, parce qu'en fait, euh, c'est enfin, drôle, le jour il y a une amie qui m'a dit oh, « J'ai vu que tu postais plein de trucs en ce moment, ça veut dire que tu vas bien. » C'est absolument l'inverse. C'est-à-dire que je poste plein de trucs quand je suis bloquée dans mon lit. Et quand je ne poste plus rien, ça veut dire que je gambade dans la forêt. me <rire> Comment oui, comme Frida Kahlo, vraiment. Et, et, et donc, euh, c'est une première chose, c'est que ça, ça fait du lien. En fait, euh, la lutte sur Internet a, a permis la création de collectifs de lutte handis comme euh, les Dévalideuses en 2018 et le Clé Collectif euh, de lutte pour l'émancipation euh, des personnes handis c'est deux collectifs assez récents et qui finalement se trouvent totalement euh, en fonctionnement euh, en ligne. Les dévalideuses se sont rencontrées toute la première fois au mois de septembre cette année ah, en bien. 2023 alors que ça existe depuis 5 euh, ans du coup. Donc oui, ça c'est très puissant pour constituer des rencontres et rencontrer ses proches en fait, ses pères, pères au sens PAIRS. Euh, c'est puissant aussi pour se sentir moins seul, mine de rien il euh, y a quand même pas mal de gens qui assument de témoigner de leur parcours de santé, tu dis OK, j'ai vraiment vécu des choses qui font sens collectivement. À titre personnel, ça m'aide beaucoup. De... Parfois, j'ai des intuitions et je, je demande en fait aux gens de témoigner. Et j'adore la matière de témoignage des gens. Enfin, sûrement comme toi puisque tu <rire> fais le podcast. Oui. Et ça me permet aussi de me sentir porte-parole de quelqu'un, d'avoir l'impression de travailler à une chose utile. Après, artistiquement, euh, artistiquement, justement, la peinture, c'est un endroit que je mets pas trop sur Instagram parce que le réseau social n'aime pas, enfin, l'algorithme n'aime pas du tout ce genre de truc. Et aussi parce que je suis un peu plus euh, intime avec la peinture. Donc de ce côté-là, ça va moins m'influencer, je pense.
1: On arrive à la fin de cette interview. Bien sûr. Ma dernière question pour toi, c'est... Euh, je sais que tu en as plein des projets. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les projets sur lesquels tu travailles actuellement,
0: l'avenir Complètement, l'avenir, ben, comme « Douleur peinte », qui était un court-métrage, a quand même euh, bien marché, au sens où ben, je suis impressionnée, mais il est sur Internet, donc il est visible. Il a plus de 8000 vues pour un, juste un gros métrage qu'on a partagé sans trop de communauté au départ. Et surtout, il a des commentaires qui sont décapants. Quoi. Il y a des gens qui disent « j'ai enfin pu parler à ma famille, ils ont enfin arrêté de dire que j'étais feignante ». Donc ça, c'est très très puissant. En constatant ça, toujours avec mon binôme conjoint artiste, on, on prépare un projet de documentaire long métrage. Donc un peu dans le même esprit, le premier le court-métrage, c'était « Se peindre les douleurs ». Le, le long-métrage, ça va être « Les images qui soignent ». Donc là, exactement en fait le cheminement qu'on a eu ensemble, comment est-ce que produire des images euh, soigne Et donc, comment aussi les soignants de la douleur chronique t'accompagnent dans le fait de construire des images Il y a de plus en plus de soins qui sont faits du côté de l'hypnose, du côté de la trance, du côté de la mise en image donc euh, comme le film lui-même douleur peinte était une image qui soigne il y a des gens qui ont dit cette image m'a réparé, je me suis sentie vue j'ai profité du regard de Thomas dents à caméra donc euh, on, on est en train de, de, comme ça, de chercher une, à construire un, une vraie production euh, pour l'inscrire dans le temps long et qu'il soit porté ce film euh, ça s'appellera les yeux enfin pour le moment ça s'appelle les yeux fermés parce que des fois les titres changent ça c'est une chose comme ça à longue haleine et moi je suis en train d'écrire euh, un projet de BD, inapte. Un livre oui. Un livre, voilà. Je voudrais que mes BD qui sont pour le moment des, petits, des petites capsules euh, sur Instagram, je voudrais réfléchir à une forme euh, euh, un peu plus euh, narrative de, de ce que c'est inapte. Inapte, c'est vraiment euh, ce que je racontais tout à l'heure en disant, ben, j'avais l'impression d'être, tu sais, au Monopoly, d'avoir perdu quoi. Vous allez directement à la case prison. Pour moi, c'était, euh, vous allez être déclaré inapte. Inapte au travail, mais même plus largement inapte à être une humaine de la société en fait. Et donc, c'est euh, tout ce cheminement pour dire qu'au final, tu es très fière d'être inapte. T es là, je suis inapte à une société que, je, à certains égards, ne cautionne pas tant. Et donc, on va assumer d'être dans un cheminement, justement, hors de la norme, de construire notre cheminement. Donc ça, ça me rend très, très heureuse aussi. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Merci beaucoup, Mathilde. Merci beaucoup de t'en écouter tes questions. Je me sens très euh, bien accueillie et comprise. Merci beaucoup.